0: Nuestra responsabilidad para con los débiles Gálatas capítulo 6 Versículo 1 al 5 Si sí, vamos a meditar un poquito estos textos ¿Qué le parece si oramos antes de, de leer? Y pedimos a, al Espíritu Santo Nos guíe a través de esta lectura De esta meditación de la palabra Y que pues seamos ministrados todos Padre, gracias Gracias porque a ti te plació este día Aquí estar este grupo de hermanos, de hermanas Con el propósito primero de Darte gloria, darte alabanza Cantábamos hace unos momentos No hay nadie como tú Tú mereces toda la gloria Toda la alabanza Señor Gracias Dios porque estás aquí Señor en esta tarde pedimos Que tu Espíritu Santo tome el control y que cada palabra, Señor, que pronuncie mi boca, Señor, sea guiada por tu Espíritu, Señor. Pedimos, Señor, en cada uno de mis hermanos, aún en mí mismo, Señor, que tu palabra llegue de manera adecuada con el mensaje original con el que venía escrito este pasaje para hoy en este tiempo. Señor, pedimos tu presencia en este lugar y tu palabra viva y poderosa, ministre hoy. Señor, toda distracción, toda cosa que duele, que aflige, en el nombre de Jesús lo llevamos a tus pies y Señor, creemos que en el nombre de Cristo hay vida, sanidad, libertad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar un poco hablando temas relacionados eh, un tanto al vivir en el espíritu y también la diferencia de Andar en la carne, ¿verdad? Porque la semana pasada, se acuerda con nuestro hermano Esteban, veíamos tres cosas que debemos evitar, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, cosas que debemos evitar. Esta carta fue escrita a un grupo de cristianos, ¿verdad? Es bueno ver, meditar eh, los textos cuando usted y yo eh, leemos la palabra y una de las cosas que yo le invito empiece a hacer, si su Biblia tiene una especie de introducción, eh, antes de, del primer versículo, es bueno que lo leamos, eh, son algunas notas eh, útiles que nos hablan un poquito de eh, un ejemplo del autor, quién, quién fue quien escribió este libro o quién se cree que lo escribió, eh, a veces se da un poquito de fechas, contexto histórico, eh, qué, qué contribuye el pasaje o... o o el libro o la carta a la Biblia, de qué se trata, eh, cuál es su estructura. Entonces es bueno esto. Y una de las cosas que también suele eh, venir ahí en esa información es destinatario o destinatarios. Entonces es bueno que veamos para quién fue escrita. ¿verdad? Sí, eh, estuvimos estudiando hace algunos días eh, en Santiago. ¿verdad? Eh, les decía una cosa que Santiago repetía varias veces en su, en su carta es, hermanos míos, Hermanos míos, hermanos míos, entonces ¿a quién les dice este mensaje? Pues a los hermanos, ¿verdad? Entonces si está hablándole a sus hermanos, empieza la carta, dice a las doce a las tribus ¿verdad? que se encuentran en la dispersión, pero al final de cuentas está hablándole a hermanos. Entonces bueno, Gálatas también una carta que fue enviada a hermanos en Cristo que se encontraban en, la, en esta región de Galacia. Entonces, son mensajes para nosotros y veíamos la semana pasada, eh, número uno, ¿se acuerda? No se hagan vanagloriosos. Hoy vamos a hablar un tanto de esto, de, del orgullo, de la vanagloria. Tenemos que cuidar esto, no ser vanagloriosos. Otra cosa es evitar el irritarnos los unos a los otros. Eh, ¿Se acuerda? El otro día mencioné esto que estaba leyendo y decía este hermano, «Somos la iglesia de los unos de los otros». Eh, hoy yo voy a hablar de algunas frases así que hablan de los unos de los otros, pero si algo nos dice no, es no irritarnos los unos a los otros. O sea, no hacernos enojar hermanos, eh, es algo difícil ¿verdad? Entonces, bueno, otra cosa que veíamos la semana pasada, evitemos las envidias entre nosotros. Son cosas que si nosotros ponemos atención, pensamos un poquito ahí, nos damos cuenta que si lográramos evitar esto, la cosa sería muy distinta en la iglesia el día de hoy. ¿sí? Entonces por algo Pablo lo está escribiendo y lo está escribiendo a hermanos. ¿sí? Entonces mire, son cosas para nosotros también hoy. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a ver hoy? Nuestra responsabilidad para con los débiles. Eh, quiero que vea conmigo el texto, vamos a leerlo. Gálatas 6, estamos iniciando el último capítulo, eh, ya estamos por terminar, gloria sea al Señor. ¿sí? Hermanos, vea, aquí les dice a los hermanos. ¿sí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado, Dice ahí, sobre a los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sí? Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga, ¿Sí? El tema de hoy está relacionado, nuestra actitud, con aquellos que han caído, con aquellos que son débiles. Y hablaremos un tanto de lo que es la disciplina en la iglesia. La disciplina es un tema muy serio y desde el principio en la iglesia fue un tema interesante y que a lo largo de la historia, en muchos lugares, en muchos contextos, se trata de evitar porque no es fácil disciplinar, ¿verdad? Aquellos que son padres, pues yo creo, padres, pues lo han experimentado. Yo no soy padre, pero Dios nos dio la gracia de ser pastor y pues de todos me toca disciplinar a veces. Entonces yo entiendo y sé que no es fácil, pero se necesita. Sí, Si algo se debe mantener una iglesia es la disciplina. Sí. Entonces, pero mire, una cosa importante, tanto el exceso de esta o cuando nuestra disciplina está guiada por nuestras emociones o pasiones carnales, o también el otro extremo, ¿verdad? que somos muy laxos, que no decimos nada, ambos pueden causar muy serios problemas. ¿sí? Eh, digo, un exceso de disciplina basado en lo que pienso, en mis emociones, en mi enojo, ese es un extremo y el otro extremo es nada de disciplina. Entonces debe haber un, un equilibrio. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Mire, aquí en la palabra. Dios nos dice cómo. ¿sí? Dios nos dice cómo, hermanos. ¿Sí? Una de las cosas, fíjese, que sucedió hace muchos años, hace ya algunos 500 años, después de la reforma protestante, sucedió algo. Eh, usted sabe la iglesia católica, eh, de ahí salieron los reformadores, entre ellos... Martín Lutero, Juan Calvino y varios ahí, Juan Oz, ¿verdad? que fue un poco antes de Martín Lutero. Pero una de las cosas que sucedió después de la reforma es que surgieron pues, nuevas divisiones. Pero, ¿por qué? Mire, había la iglesia de Escocia, la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Alemania, la iglesia de Suecia y así. ¿verdad? Entonces, pues ¿qué sucede? Pues variaban, ¿verdad? quizá en la manera en cómo hacían la iglesia. Algunos eh, celebraban el bautismo de una manera, algunos de otra. ¿verdad? Algunos interpretaban eh, el, los temas de salvación de una manera, otros de otra. ¿verdad? Entonces, como el día de hoy, ¿verdad? Eh, pentecostales, neopentecostales, eh, ¿qué más? Bautistas, neobautistas, eh, anglicanos... Los nombres son tan diversos que, que es interesante, pero fíjese algo bien, bien importante, porque a, a raíz de estas divisiones, ya hace casi 500 años, la gente o los opositores, era una de las cosas que, que criticaban a los reformadores o a los que continuaron el tema de la reforma, porque decían, ¿cómo es posible tanta división? Entonces los reformadores se sentaron y pensaron y tuvieron que llegar a una conclusión y dijeron, ok, hay muchas diferencias entre nosotros y podemos decirles son diferencias secundarias, terciarias, ¿verdad? cosas digamos que no, que no impactan a lo central de las escrituras. Pero decían ellos y, y dijeron, miren, lo que define una verdadera iglesia cristiana evangélica es esto. Ellos dijeron tres cosas, les voy a ayudar y se las voy a explicar. Mire, La primera es, una iglesia verdadera puede haber quizá diferentes maneras que, que en esta iglesia el pastor debe venir con sotana y todo ese asunto. Bueno, está bien, aquí no, ¿verdad? Pero cosas que deberían estar ahí eran tres en aquel tiempo. Y es muy similar a lo, a lo de hoy en día. Primera es que el evangelio fuera verdaderamente predicado ¿sí? que se predicara la palabra no inventos de hombres ¿sí? entonces en eso tenía que concordar ok, tú eres bautista, tú eres anabautista tú eres esto, aquello ok, pero estás predicando el evangelio verdadero ok, usted es cristiano, una iglesia cristiana auténtica el segundo punto es este los sacramentos eran debidamente administrados y usted dice sacramentos, ay pastor, de qué está hablando aquí. Bueno, sabe que es un sacramento. Entre ellos está el bautismo, la cena del Señor, sí, matrimonio, hay algunos hay que históricamente han sido como instituciones tomadas de la palabra, sí. Entonces eh, ellos decían, si vamos a hablar de la cena del Señor, por ejemplo era de los más eh, mencionados ahí, de los más solemnes, ¿verdad? Por eso nosotros tomamos tanta seriedad en esto, porque es algo solemne. Y, y si usted se fija, algunas de las iglesias, las personas que participan en la cena del Señor tienen que ser miembros, y miembros registrados, y miembros que firmaron un compromiso, ¿verdad? De que son miembros. Hay iglesias así. Y aquí no hemos implementado, yo creo nunca eso, ¿verdad? Tenemos lista de miembros y todo, pero... Eh, sé de iglesias que hay un proceso riguroso Hay un proceso de entrevistas Para ser miembro de una iglesia eh, Usted dirá, ay qué delicados ¿verdad? Pero créame, se ahorran muchos, muchos problemas <ríe> eh, Porque se, es gente comprometida Que dice, voy a ser miembro de esta iglesia Entonces me comprometo a la visión Me comprometo a lo que esta iglesia A la que Dios me ha puesto Claro hay un proceso de oración, de confirmación Pero mire esta era una segunda cosa, el bautismo, la cena del Señor, todas estas instituciones, celebraciones, reuniones semanales, por ejemplo, tenían que ser llevadas a cabo, esa era la segunda cosa. Y la tercera, ¿sabe cuál era? La disciplina en la iglesia. Entonces ellos decían, una iglesia que tiene o que ejercita la disciplina es una iglesia válida. ¿Por qué es tan necesaria la disciplina, hermano, hermana? Porque si no la hay, una iglesia se desvía. ¿sí? Si no hay límites, si no hay orden en las cosas que se hacen en la iglesia, hermanos, eso se convierte en un relajo, eh, algo horrible. ¿sí? Y divisiones y más divisiones, cosas, herejías, tanta cosa que, que sucede hoy en día, ¿no? por no haber un orden. Entonces, mire, hoy en día, tratando de volver ya, al 2023. Vivimos en medio también de una diversidad tremenda de opiniones, que es tan evidente, y si usted y yo nos pusiéramos a contar, hermanos, cuántas denominaciones hay o subdivisiones de la iglesia evangélica, hermanos, yo creo que son miles, y no es que diez miles, tantísimas. Pero ¿saben qué? ¿Qué nos va a ayudar? Hay una pregunta aquí que yo quiero hacer. ¿Qué nos va a ayudar a identificar la iglesia de Cristo y la que no es? Porque hoy muchos dicen ser cristianos. Verá las estadísticas donde dicen, en tal país hay tantos cristianos, pues esos cristianos también incluyen los católicos, ¿sí? considerados también como cristianos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a identificar si una iglesia es de Cristo o no? Es sencillo. Aquella que sigue los principios de la palabra de Dios. ¿sí? En cada área de su vida. sí. ¿Cómo es esto? Aquella iglesia que en lo individual... Aquella iglesia que en lo familiar, aquella iglesia que en el trabajo, en la iglesia misma, en las relaciones, en los negocios, en la disciplina, en la conducta, en su estilo de vida, sigue los principios de la palabra de Dios. No es aquella iglesia que solo se reúne un domingo y, y pues todo bonito, un club ahí, pero entre semana es otra. No, es una iglesia que con su estilo de vida vive los principios de la palabra de Dios. Así usted y yo vamos a identificar aquella iglesia que es de Cristo y aquella que no es. ¿sí? Entonces fíjese, hoy hermanos vamos a meditar en unos minutitos en cuanto a esta forma, cómo vamos a, a tratar o cómo debemos tratar a aquellos que por su debilidad cayeron en una falta, que cayeron en pecado y cuál debe ser nuestra responsabilidad como cristianos ¿verdad? por eso estuve introduciendo un poco la disciplina ¿verdad? porque vamos a hablar de esto ¿sí? la disciplina hermanos es esencialmente yo aquí anotaba para tres cosas ¿sabe para qué? pues número uno para guardar la integridad de la iglesia ¿sí? la integridad de la iglesia que no se nos divida ¿verdad? Cuando usted ejerce disciplina, cuida mucho ese tema de la eh, división, ¿verdad? porque usted puede identificar personas que podrían causar eh, división y usted aplica la disciplina, si esa persona se somete, se somete a Dios, claro está, primeramente a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, esa persona va a ser sanada, quizá hay heridas en su corazón previas que necesitan ser sanadas para que cambie de actitud. Sí, entonces, eh, es necesaria para guardar la integridad de la iglesia. La segunda cosa es, pues para guardar el testimonio de la iglesia. ¿sí? Entonces, eh, la disciplina es necesaria para esto. ¿sí? Entonces, aquí en la iglesia hemos tenido que ejercer la disciplina en algunos escenarios eh, con el propósito de cuidar pues, el testimonio de la iglesia, hermanos, que tanto se ha manchado. ¿sí? Entonces, acuérdense, consideremos esto, la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo y por lo tanto sabe que usted y yo como iglesia representamos a Cristo aquí en la tierra por algo nos llaman cristianos verdad entonces imagínese afuera usted y yo decir soy cristiano Entonces por eso es súper importante la disciplina y que pongamos a pensar verdad y, y si nos ha tocado estar en disciplina pues entender qué significa esto y lo último fíjese ¿Por qué la disciplina es importante? La disciplina siempre, siempre tendrá el propósito de restaurar a aquella persona que cometió la falta, por eso vamos a hablar hoy de esto. ¿Sí? Si vamos a disciplinar a alguien, no es con saña o con deseos de que pues, se sienta demasiado mal, que se vaya, no. Es con el propósito de que esa persona sea restaurada, que vuelva al Señor, ¿sí?, Tristemente a veces la gente no quiere, ¿verdad? prefiere tomar el camino de enojarse, apartarse y pues ahí esa persona fue su decisión, ¿verdad? pero en la iglesia el propósito es restaurarle ¿sí? y cuando hemos ejercido disciplina siempre se dice esto, hay un propósito en esto y el deseo es que vuelvas ¿sí? a lo que hacías antes, pero hay disciplina, ¿sí? Entonces eh, pensemos un poquito en esto, ¿sí? Eh, yo le animo, vamos a empezar un tema interesante, yo le animo, disponga su corazón, un corazón enseñable, un corazón dispuesto, y pues que está dispuesto a escuchar primero, a tomar y hacerlo en práctica, y pues por consiguiente enseñarlo a otros, ¿sí? Entonces yo quiero empezar con esto, ¿verdad? dada esta introducción, número uno, restaurar al que cometió la falta. Vamos a empezar ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Pues dice primeramente en el versículo 1, restaurar, ¿sí?, Restaurar al que cometió la falta o, o alguna falta. Vamos a pensar un ratito ahí en el versículo 1. Si usted se fija, inicia así. Hermanos, ya veíamos esto, habla a los hermanos. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo, ¿verdad? Pero vamos a empezar esto, hermanos. Primero se trata, hermanos, de una exhortación a la iglesia. ¿Sí? de una exhortación a los hermanos, ¿Sí? hay que analizar cada parte, esto que vemos hoy es continuación de lo que nuestro hermano Esteban nos hablaba la semana pasada, se acuerda tres cosas que vamos a evitar, no ser vanagloriosos, no irritarnos entre nosotros y evitar envidias, ¿verdad? Entonces, es continuación. Si usted se fija en algunas Biblias y si la de usted tiene así, eh, no hay un cambio de tema o subtema, es el mismo, continúa, ¿verdad? porque están ligados estos temas y lo que sigue también está ligado. Entonces hay cierta congruencia, continuidad. Entonces, partimos de un principio bien sencillo, hermanos. Restaurar al que cometió la falta. Vamos a partir de algo. Somos hermanos. ¿Sí o no? Somos hermanos en Cristo. Por tanto, como hermanos en Cristo, usted y yo nos debemos considerar unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros y debemos amarnos unos a otros. ¿Sí? Por lo tanto, si, si hablamos de restaurar, si hablamos de la disciplina, es porque somos hermanos, porque nos amamos. Un padre disciplina a su hijo porque le ama. Si no le amara, no le disciplinara. ¿Sí? Entonces vea, yo quiero dar algunos textos aquí, Primera de Corintios 8:13. Textos que nos habla de este cuerpo, de esta armonía y que va en congruencia con esto, hermanos. Primera de Corintios 8:13, dice la palabra: Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo ahí está hablando un poquito de los sacrificados a los ídolos, pero habla que para un hermano en Cristo puede resultar eh, una ofensa el hecho de que usted y yo comamos carne, ¿verdad? Aquí en el contexto donde Pablo vivía, eh, podría representar una ofensa a nuestro hermano o nuestra hermana. Entonces dice Pablo, por amor a mi hermano, voy a dejar de comer carne. Yo no sé cómo me, haría, cómo me iría a mí con eso, pero pues ni modo. Por amor a nuestro hermano, nuestra hermana, me aguanto de comer carne. Espero no tener un hermano, una hermana así. Nada, no, no se crean. Si, si, si lo si tenemos, pues, pues gloria a Dios. Eh, aprenderemos a aprender a comer verduras también. Eh, sí como verduras, eh, sí como verduras también. Ya aprendí mucho de esto. Eh, ya no soy tan delicado. Era muy delicado antes. Ya no tanto. Entonces ya. Si me invita a comer, sí como. Eh, otro texto más, mire, 1 de Pedro 4, 8, 1 de Pedro 4, 8, eh, un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Vemos primeramente esta parte de texto que leíamos, consideramos al otro hermano, consideramos su situación y, y, y lo hacemos sentir bien, ¿verdad? Él es cómodo, eh, pues comiendo cierto tipo de alimentos, cierta dieta, pues, que nos cuesta? Nada, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Primera de Pedro 4.8. ¿Qué dice aquí? Hospedaos los... Es primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 4.8 dice, hospedados los unos a los otros. ¿Qué dice? Sin murmuraciones. ¿Ya? Entonces, otra cosa, fíjese, sin murmuraciones, sin andar hablando mal eh, los unos de los otros. Acuérdense, somos un cuerpo. ¿verdad? Tenemos una correspondencia uno, unos para con los otros. Pero Hay último texto, primera de Juan. 4.20 1 Juan 4.20 quiero que veamos este también dice así la palabra del Señor si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto entonces fíjese nos amamos nos consideramos eh, no andamos murmurándonos o hablando mal del otro vea esto es el cuerpo de Cristo, o así debe ser. Entonces, fíjese, el contexto en el que usted y yo nos encontramos, si usted se acuerda que estuvimos estudiando hace ya, desde hace cuatro semanas, que empezamos a hablar del fruto del Espíritu, de hecho, antes de esto, hablamos también de la naturaleza carnal, vimos que, que de aquellos... Eh, que viven en la carne, aquí en este texto estamos eh, considerando lo siguiente. Se trata cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nos dice de alguien, como usted y como yo, que quizá hay una área en su vida que no ha entregado el dominio a Cristo por completo, que su carne o está luchando con la carne en esa área no fue lo, lo suficientemente diligente y cayó, entonces dice aquí que nosotros hermanos los espirituales podemos restaurarle. ¿Sí? Eh, ahí el otro día veíamos, Dios nos daba este pasaje ahí en Primera de Juan eh, 5, 16. no sé si se acuerde, y algo muy especial, precioso, hemos estado orando y, y Dios daba este pasaje, dice Si alguno viere a su hermano, escuche esto, cometer pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte Entonces vea, el poder que hay hermano en usted, en mí, con una actitud correcta ante el hermano que falló Ante el hermano que cometió una falta pero por eso aquí la palabra, ahorita vamos a ver a más detalle, ¿por qué tenemos que tratarlos con mansedumbre? ¿Verdad? Porque si se fija ahí en Juan nos dice, oren por ellos y van a recibir vida, van a ser restaurados. Entonces vea el poder de la oración. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Que todo pecado, tarde o temprano, hermano, sale a la luz. Lucas 8, 17 Y números 32, 33 Tu pecado te alcanzará ¿Sí? No hay algo que no Sea revelado Todo sale a la luz Entonces Tenemos que entender esto Y es importante hermanos Todo pecado saldrá a la luz Entonces antes de ocultarlo Pensemos esto Entre más lo guardo Más mal va a ir después ¿Sí? Ve a David como decía, mientras lo guardaba, mientras no lo confesaba, mis huesos dentro de mí, algo horrible sentía. ¿sí? Entonces hermanos, nos conviene confesar nuestro pecado pronto. ¿Qué dice la palabra? El que encubre su pecado, dice no prospera. Pero el que lo confiesa o los confiesa, de hecho hablan plural, ¿eh? los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿verdad? Proverbios 28, 13. Entonces, cuando dice un hermano que cometió falta, nos habla de alguien que, que ha caído. Y quizá hemos o somos nosotros mismos, hermanos, los que hemos cometido la falta. Vamos a pensar, entonces, ¿qué se espera de los hermanos? ¿Sí? ¿Qué se espera de los hermanos cuando alguien comete una falta? ¿Qué es de los hermanos? que dice ahí el texto continuando, dice vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales. Aquí Pablo, si usted y yo recordamos el contexto, ¿de qué nos estará diciendo los espirituales? Los que viven en el Espíritu, ¿verdad? hemos estado hablando esto, los que manifiestan el fruto del Espíritu, que podemos decir de otra manera, aquellos maduros, gálatas 5, 22 al 23, vimos el fruto del Espíritu. Entonces dice, ustedes que son espirituales, ustedes van a restaurar a ese hermano. ¿sí? Podríamos pensar en una situación como esta. Un hermano que cometió una falta, cayó en pecado. Piense poquito, ¿qué virtudes del fruto estaríamos usando con él, con ella? Podemos pensar el amor, ¿verdad? Pues luego, luego, el primerito. Paciencia. Los de en medio, ¿se acuerdan? Benignidad, bondad, mansedumbre también, ¿por qué no? Dominio propio, yo quiero agarrar el fajo y darle unas buenas, pero me tengo que esperar con paciencia. ¿Sí? De hecho, si se fija, creo que todo, todas las virtudes las vamos a ocupar ahí. ¿sí? Todas. ¿Sí? Entonces, vea, quiero leerle algo, escuche. A veces se dice que la iglesia cristiana, escucha esto, lo hemos oído, es el único ejército que dispara a sus propios heridos. ¿Has escuchado esto eso? Un pastor me preguntó al comienzo de mi ministerio, esto lo lee el hermano, lo decía el hermano Sproul, ¿qué crees que es la iglesia? ¿Crees que la iglesia es un ejército o crees que es un hospital? Y dice este hermano, yo le dije Sí. Si la iglesia triunfante, o dice, si la iglesia triunfante alguna vez va a ser la iglesia triunfante, primero tiene que ser una iglesia militante. Somos un ejército, ¿sí? Estamos en guerra, acuérdese. Estamos luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, somos un ejército. Pero ¿sabe qué? También somos un hospital. Somos las dos cosas, hermanos. Y no debemos fusilar a nuestros propios heridos. Entonces, si vamos o si alguien cae, pues hay que restaurarle, ¿sí? levantarle. A veces que la disciplina tendrá que ser muy severa, usted recuerda la carta o las cartas a Corintios, que tuvo que suceder con aquel hombre que estaba viviendo en incesto, Tuvieron que despedirlo ¿Sí? Y en la segunda carta usted ve Que este hombre entendió Se arrepintió y se sentía muy mal Y Pablo le dice al hermano Hermanos, háganlo volver Yo ya lo he perdonado Ustedes también perdónenlo ¿Sí? Vea Pero el propósito desde el principio fue para que fuera restaurado ¿Fue severo? Sí, fue muy severo Y a veces, pues casi no a veces Casi siempre la disciplina va a ser fuerte ¿verdad? Porque pues dice la misma palabra, la disciplina no es motivo de gozo, ¿verdad? al principio. Entonces vea esto, es algo fuerte hermanos, la disciplina, pero vale la pena, porque el objetivo es restaurar. Aquellos que son espirituales son aquellos que su manera de vida es guiada por el Espíritu Santo y tienen el propósito cuando van con una persona que cometió falta, tienen el propósito único de restaurar a este hombre, a esta mujer caídos. Es por eso la importancia de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando usted y yo eh, estemos eh, aconsejando, estemos en un trabajo de restauración, eh, pues lo hagamos bien. ¿sí? No nos dejemos guiar por nuestros impulsos, nuestras emociones, por eso hay que orar, estar orando cuando vamos a platicar con alguien, no irnos así nomás, ¿sí?, porque fíjese, nuestra naturaleza humana, ¿cuál es? Juzgar, algo debiste haber hecho. ¿Verdad? Luego, luego son nuestras reacciones. ¿Sí? Entonces eso es una naturaleza humana, el juzgar, el, el condenar. Pero ¿qué nos dice aquí? Vosotros los espirituales, restáurenlo. ¿sí? Los espirituales, o también ahí en Romanos 15, los llama los que son fuertes. Estos que son fuertes, restauran, fortalecen, edifican a los hermanos débiles. Ve ahí, eh, Romanos 15, si me ayuda, Romanos 15, 1 y 2, dice así la palabra. Sí, escuche esto. Los que somos fuertes debemos, escuche, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Qué dice? Para edificación. En ningún momento habla de destrucción, condenación. Habla de edificación, restauración. ¿sí? Y muchas veces para que algo sea restaurado tiene que quebrarse. ¿Sí? Usted ha visto los edificios muy bonitos. Muchas de sus partes tienen que ser quebradas para levantar algo nuevo, algo bien hecho. ¿Sí? Dice ahí entonces, los que son espirituales, ustedes que son espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Alguien se acuerda de esta palabra griega, prautes? La vimos hace algunos días, prautes es mansedumbre. Se trata de mansedumbre, se trata, esta palabra griega que se usa ahí, prautes, eh, habla de algo así hermanos, habla de dulzura. Habla de apacibilidad, habla de humildad, eso es mansedumbre. Esta debe ser la actitud que usted y yo debemos estar tomando cuando estamos restaurando a alguien. De hecho hermanos, es parte importante de nuestra labor en el cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo esto debe ser algo Embebido en nosotros, la mansedumbre entonces si vamos a restaurar pues que sea con mansedumbre Primera de Tesalonicenses 5.14 dice así la palabra de Dios, eh, Escucha esto también os rogamos hermanos que dice ahí que amonestéis a los ociosos o a los flojos ¿verdad? que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que dice ahí que seáis pacientes para con todos. Esta es la actitud que debe haber para con aquellos que, que no andan bien. ¿verdad? Con paciencia. Cuando se trata, hermanos, de la disciplina en la iglesia, definitivamente es, definitivamente es un tema difícil. Pero fíjese, cuando nos vamos a lo que dice la palabra de Dios... Hacemos como dice la palabra, usted y yo podemos estar seguros de que lo que usted y yo estamos haciendo será para edificación. ¿Sí? Entonces nunca se vaya a una consejería sin su Biblia. ¿Sí? Lo aprendimos, yo creo, se acuerda nuestros estudios sobre consejería, siempre hay que ir con la palabra de Dios. El otro día estaba escuchando una enseñanza, eh, no se sé, acuerda el hermano Steve, eh, consejos pastorales. Era una clase que daban hace mucho, ¿verdad? Aquí en la iglesia, llamado Rogelio. Y me gustó cómo lo llevaban, porque llevaban casos prácticos y hablaban de, por ejemplo, el matrimonio de los Pérez. La esposa tiene problemas con el esposo. La esposa ya no aguanta al esposo. Dice que se va. Usted es la líder de ese grupo familiar, ¿qué va a hacer? Y ahí, hermanos, pues oro por ellos. Eh, ok, va a ir, hermano, podemos orar. No, ¿verdad? Va a orar dentro de usted para que Dios le guíe qué hablar. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? Les preguntaba el hermano. Y casi es igual que aquí, eh, cuando tenemos nuestra clase, nadie hablaba, todos callados. A ver, hermanos. Y también pasaba lo que a veces, bueno, eso no pasa aquí, pero no traían sus hojas entonces ahí los estaba también regañando por no traer sus hojas pero bueno ¿qué otra cosa decía? una hermana contesta pues le doy versículos de la Biblia muy bien ¿qué versículos? no pues pues ya no supo qué contestar yo creo que se puso nervioso pero qué importante mire llevar la palabra ¿sí? si usted va, va a aconsejar que su consejo siempre lleve palabra de Dios hermanos porque eso va a ser efectivo ¿Sí? Porque la palabra de Dios va a estar ahí. ¿Verdad? Dice, es espada de dos filos, más cortante, penetrante, que entra a lo profundo. Entonces usted da esa palabra y ahí va a estar, hermanos. Esa palabra, redarguyendo redargullendo. Quizás sea lo único que usted diga, pero esa palabra tiene el poder para cambiar. ¿Sí? Entonces, eh, pero si vamos de la otra manera, llevando filosofías, llevando psicología, llevando métodos humanos, pues no va a funcionar ¿sí? podrá temporalmente mover emociones pero lo único permanente y que va a traer solución es la palabra de Dios entonces hay que hablar la palabra Jesús hermanos nos enseña cómo llevar a cabo la, la disciplina yo quiero que meditemos eh, unos minutitos tenemos tiempo Mateo 18 yo quisiera que veamos esta enseñanza de Jesús sobre la disciplina eh, Mateo 18, 15 en adelante acuérdense estamos hablando de restaurar al que cometió la falta ¿cómo vas a restaurar a alguien que cometió falta hermanos? lo más seguro es que se necesite disciplina y, y más si esta persona está sirviendo en un área eh, en la iglesia con más razón eh, pues requiere disciplina ¿sí? porque es una persona que ya se le había dado confianza Incurrió en una falta por descuido No sabemos, pero Se requiere disciplina, entonces veamos qué nos enseñó Jesús sobre la disciplina Mateo 18 Versículos 15 al 20, vamos a meditar Poco a poquito, dice, por tanto Si tu hermano Peca contra ti, ¿verdad? tu hermano verdad Tu hermano Ve y reprende Repréndelo estando tú y él A solas, a veces se podría Interpretar que esto estuviera Hablando del hermano carnalmente hablando. Pero cuando vemos un poquito el contexto, se habla de un hermano en Cristo, de alguien de la misma iglesia, ¿sí? eh, vamos más por o nos inclinamos más a ese, eh, ese esa interpretación. ¿sí? Ve, dice, primero dice, repréndelo tú y él solos, solitos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que fuera así de fácil, ¿verdad? A veces no. Ahí va la segunda, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Entonces tú ya llevarás testigos, para que esta persona no diga, es que tú la traes contra mí, ya trae otros y los otros están al tanto. ¿Qué dice ahí lo siguiente? Versículo 17, si no los oyere a ellos, ahí viene la tercera, Dilo a la iglesia, ahí está. Jesús está diciendo esto, ¿eh? entonces cuando está hablando de iglesia, no me está hablando de mi primo, ¿verdad? Ahí de el hijo de mi tía, que no es cristiano, no está hablando de él, está hablando de mi hermano en Cristo. ¿sí? Entonces dice, si no te escuchó a ti, no escuchó a estos dos o uno o dos hermanos más que trajiste, dice lo siguiente: dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, ¿qué dice ahí? Tenlo por gentil y publicano, no es parte de nosotros. Entonces, vea, vamos a continuar en el texto. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vea, hermanos, cuántos hemos usado este texto para muchas otras cosas, menos que para esto que para la disciplina. Hay que a veces leer un poquito antes y un después, ¿verdad? Lo que sigue, mire, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro texto. Digo, hay una tremenda verdad en el acuerdo, la palabra dice donde están dos o tres congregados en mi nombre, pero vea los contextos, son buenos y es bueno meditar, ¿verdad? No, no cambiar el significado o el por qué el texto está ahí. 20 dice, porque está dice donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pero otro texto más que se usa para muchas otras cosas, no es mentira que el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo. Eso no es mentira. Es verdad, lo dice la misma palabra. Pero veamos, cuando se ejerce la disciplina, Dios también está ahí. Entonces, no es solo la persona y tú. No es solo el otro hermano que invitaste, eh, el que cayó en la falta y tú. No, el Señor también está ahí. ¿Sí? Entonces, el Señor está en medio de la congregación. Entonces, él sabe de esto y si se ejerce una, una disciplina atando ahí o, o limitando a una persona, pues en el cielo también hay ese límite. Hasta que esa persona se arrepiente, hay una actitud, hay un fruto de arrepentimiento, ese límite se quita y se le permite volver. Se desata, puede volver a entrar. ¿sí? Entonces vea en qué contextos tenemos estos pasajes. Entonces vea, restaurarles con espíritu de mansedumbre, con humildad, con dulzura, con apacibilidad, ¿verdad? pero con firmeza, con la palabra de Dios. ¿sí? ¿Y qué dice? Cierra este pasaje, versículo 1, considerándote o considerándose a sí mismo. Hermanos, el ejercicio de la disciplina y restauración es muy importante pero ¿sabe que Cuando usted y yo lo ejerzamos también pensemos en nosotros. Esto nos va a ayudar a saber que nosotros también fallamos. ¿sí? Que si el Señor nos da la gracia de estar en autoridad y que nos toque ejercer la disciplina, crea que a veces uno dice, a mí no me gustaría estar en esto, pero pues ya me toca. Pero hay que ir con esa actitud, considerándonos a nosotros mismos. ¿verdad? Que nosotros también fallamos yo quisiera empezar con algo aquí. ¿Se acuerda de la regla de oro que enseñó Jesús? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Mateo 7.2 Si sí, entonces cuando usted y yo vamos a disciplinar a alguien, pensemos un poquito, ¿cómo me hubiera gustado o me gustaría que a mí me disciplinen? pensemos un poquito después acuérdese. una vez que pensamos esto recordemos una cosa muy importante que si usted y yo somos más espirituales o como dice Pablo ahí en Romanos, somos más fuertes ¿sabe por qué es? porque nuestra fuerza viene de Dios no de nosotros no somos más fuertes porque nosotros comimos más verduras o porque tomamos más chocomil no hermanos sino porque la gracia de Dios con nosotros, ¿verdad? la fuerza de Dios con nosotros. ¿sí? Entonces acuérdense que sin Él nada somos. ¿sí? Nada podemos hacer y somos, fíjese, sin el Señor somos presa fácil del maligno. Por lo tanto hermanos, nuestra actitud cuando estamos restaurando al caído... No debe ser ni de acusador ni de juez. Acuérdese, el juez justo será y es nuestro Señor. Nuestra actitud tiene que ser de mansedumbre y humildad. Ahí en Mateo 7, 1 al 3, vea qué dice ahí. Mateo 7, 1 al 3 dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sí, esto nos lleva a meditar y, y pensar, hermanos, cómo vamos a ir y enseñar a alguien. Yo quisiera que pensemos también en un ejemplo más. ¿verdad? Ya vimos el ejemplo o cómo Jesús nos enseña sobre la disciplina. Hay una historia en la Biblia, una palabra que dio un profeta. Cuando alguien pecó, y en la historia de Natán y David Ahí en segunda de Samuel Si, si gusta, me acompaña, Vamos a leer algunos versículos Para meditar un poquito Cómo ejerció eh, Natán O cómo dio Natán la palabra fuerte Que venía de parte de Dios A David Acuérdese, David El hombre conforme al corazón de Dios Falló Entonces vea usted y yo también podemos fallar pero vea, si algo nos enseña aquí Natán, lógicamente guiado por el Espíritu de Dios, pues nos enseña cómo dirigirnos a aquel que ha cometido una falta. Vea esta historia, ponga mucha atención en los detalles, ¿sale? Eh, segunda de Samuel 12, dice así, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, ¿qué podemos aprender ahí? Natán es un hombre que está atento a la voz de Dios. Entonces primero, usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios dice. Y si vamos a ir a, a, con aquel que cometió la falta, primero debimos haber recibido palabra de Dios para dar. ¿Sí? Y si no la ha recibido, espérese, Dios le va a dar palabra. No se desespere, Dios tiene el tiempo. ¿Sí? Entonces primero, un hombre que escuchó a Dios. ¿Y cómo viene después? Viene a David y dice, empieza con una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos justa, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre, vino uno de camino Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus abejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con que Dice con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia Vea pero cómo inició Natán con una historia Llegando al corazón de David Por lo que había hecho Y entonces dice siete ahí Dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Punto Ahí está chispas Imagínense un baldazo de agua fría Que le cayó a David ahí así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y continúa ahí la palabra ¿sí? puede leer usted toda la historia pero vea cómo llegó con una historia con un mensaje de parte de Dios cuando el rey considera y analiza entiende la situación tú eres ese hombre y empieza ahí a hablarle Dios te dio esto Tú estabas allá entre las ovejas y Dios te puso como rey. Entonces, tienes una responsabilidad grande. Y ahí usted puede ver, seguir ahí la instrucción. Pero vea, ¿qué nos enseña aquí? Este, esta porción de la Escritura. Alguien que escucha a Dios. Alguien que es sensible, que es humilde, que tiene mansedumbre. ¿verdad? Entonces, que es paciente. No fue directo. ¡Ay, David, Dios te va a castigar por eso! No. Empieza con una historia ¿Cómo ¿sí? oh, hermano? ¿Cómo andamos? Dice ya nos vamos, ya mero. Vamos a la mitad, bueno menos de la mitad Pero ahí vamos Número dos eh, Ya estos puntos son un poquito más eh, cortitos Ya vimos primero restaurando al que cometió la falta Número dos, sobrellevar las cargas Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahí está, mire. Ahí consideramos los versículos 2 y 3. ¿Sale? Hermanos, les decía hace rato eh, algo que escuché en una ocasión: es esto que. Somos la iglesia los unos de los otros. ¿verdad? En la Biblia hay un montón, eh, en particular en el Nuevo Testamento... ...hay muchísimas eh, referencias que hablan de esto, los unos de los otros. Yo anoté aquí varias, eh, por tiempo no podemos leer los textos... ...pero se los voy a dar. Entonces si está anotando prepárese, vaya preparando su mano... ...para escribir súper rápido. Eh, número uno, los unos de los otros, la iglesia de los unos de los otros... ¿Qué dice primero? Nos amamos unos a otros. Juan 13:35. Esa es la iglesia de los unos de los otros. ¿Sí? Número dos. Vivimos en paz. Si quiere ya nos repita unos con los otros, pues ya sabemos. Vivimos en paz unos con los otros. Marcos 9:50. 50. Vea otra cosa preciosa. Número tres. Número tres. Esta iglesia de los unos a los otros, nos honramos mutuamente, nos honramos mutuamente. Romanos 12.10. ¿Sí? ¿Vamos bien? Número 4. ¿Cuál, perdón, Braulio? Juan 13.35, el primero. Número 4. Si, si te quedaste, Braulio, pues mejor al final te los paso, ¿Sale? Eh, número 4 La iglesia de los unos de los otros es Aquella en la que vivimos en armonía La ahí, vivimos en armonía Romanos 12, 16 Esa es la iglesia de los unos de los otros Vivimos en armonía Número 5 Nos instruimos unos a otros O nos enseñamos unos a otros Si quiere ponerlo así O nos enseñamos, ¿verdad? ya sabe usted Romanos 15, 14. ¿Vamos bien? Número, ¿qué sigue? Seis. Número 6 dice, nos mostramos afecto los unos a los otros. Mostramos afecto. Esta es la iglesia de los unos de los otros, Yamil. ¿Cómo ves? ¿Sí? Ahí en Romanos 16, 16 dice, eh, que salúdense con ósculo santo, o con un beso santo, ¿verdad? Nos mostramos afecto. Esa es la iglesia de los unos de los otros. Número 7, ¿verdad? Nos preocupamos unos de los otros. Primera de Corintios 12, 25. Y nos preocupamos, no vino el hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Qué dije? Primera de Corintios 12, 25. Y no quiero cansarlo porque ¿sabe cuántos son? Son 59. Entonces, ahí le paramos. Son siete, le di siete, ¿verdad? Un número bueno, un número perfecto, ¿verdad? Pero búsquelo en internet, hay cinco, eh, al, menos, al menos, yo creo que hay más, 59, los unos de los otros. Muchísimas virtudes que tenemos como cuerpo en Cristo. Hoy nos dice la Escritura que llevemos o sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Acuérdense, somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y un cuerpo se sostiene por la colaboración de sus miembros. ¿Sí? ¿Sí amén? amén? Cuando una rodilla no aguanta, todo el cuerpo se ve afectado y tiene que acostarse, sentarse porque esa rodilla ya no puede. sí. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Primera de Corintios 12 nos habla mucho de esto, de este cuerpo, de esta familia de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad mutua, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Ahí en Gálatas estamos, ahí mismo. Eh, quizá el hermano Steve, no sé si llegue a ese punto la próxima semana, pero es eh, Gálatas 6.10, dice, así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces vea esto. Hay unas versiones, ¿qué dice la nueva versión internacional? Dice este texto, ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Traducción lenguaje actual dice, cuando tengan dificultades, ayúdense. Palabra de Dios para todos dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿cómo ayudamos a los débiles? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los débiles? Ya vimos. Vamos a restaurar al que cae en una falta. Número dos, vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. No estamos solos, hermanos, no nos aislamos. Somos la iglesia, acuérdese, de los unos de los otros. ¿sí? O de los unos de los otros. Eh, Oye, curioso, pero eso es. ¿sí? Si usted se, se fija, este es el principio de la iglesia. Así inició la iglesia. Hechos dos. Hechos 2:43 al 47 nos habla de que en el principio Esa iglesia que comenzó, dice, tenían en común todas las cosas Dice, los que tenían terrenos, propiedades, las vendían Y las compartían, La traían los apóstoles lo, lo ganado en aquel negocio Y era para bendecir a la misma iglesia Había hermanos viudas, había gente de necesidad Hermano, ahí le va, vamos a apoyarle Había esa armonía, esa comunión y debemos orar mucho por esto ¿no? lo necesitamos como iglesia para que cumplamos esto de sobrellevar las cargas los unos de los otros porque sabe qué, que dice ahora siguiente que versículo 2 eh, dice primero sobrellevar las cargas o sobrellevar dice los unos las cargas de los otros y qué dice lo segundo y cumplida así la ley de Cristo cuando usted y yo vivimos de esta manera hermanos Vamos a ser conocidos, vamos a ser vistos como discípulos auténticos de Cristo. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 13, 35: En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Sí? Entonces vea, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia aquel que es débil? Ayudándole con su carga. Está en problemas, está atorado en algo. Hermano, pues déjame ayudarte a ver cómo le hago. Ya hemos dicho esto, no no hermano, bueno, pues voy a orar por ti. Pues sí, está bien, gracias por tu oración, pero quizá puede hacer algo más que orar. ¿Ah? Sí podemos, hermanos, de una u otra manera. Y no todo implica dinero. Hay muchas maneras en cómo podemos ayudar a aquel que está en necesidad. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Cuál es la ley de Cristo, entonces? La ley de Cristo... Si vemos a través de pasajes de la escritura, es amor. ¿Sí? Primeramente amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo. Eso es. Cuando Jesús dice un nuevo mandamiento les doy. Que se amen. ¿Sí? Que se amen los unos a los otros. Vea otra vez. ¿Sí? Si está anotando, anote estos textos. Por tiempo no alcanzo a verlos todos. Pero anote Juan 33, perdón, 34. Anote. Gálatas 5:14, verás, está aquí atrásito, lo voy a leer, dice, porque toda la ley y en una sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es, amar a nuestro prójimo, esa es la ley de Cristo. Mateo 22, 37 al 34. Jesús está siendo cuestionado sobre cuáles son los mandamientos más importantes, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Mateo 5, 43 al 44 también se está ahí anotando. Esta ley de Cristo está fundada primeramente en el amor que el Padre tuvo a la humanidad, el amor que Cristo tuvo por nosotros. Nos dieron un ejemplo, si vemos en Jesús, de un amor sobre todas las cosas a su Padre y a los demás, incluso a sus enemigos. Ya cuando hemos estado aprendiendo a orar, Jesús oró por sus enemigos, por aquellos que lo ofendían. Que dice, Padre perdónalos hasta el último momento después de golpeado, bufeteado, maltratado, horrible. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Si algo nos enseñó Jesús es el amor. ¿Y qué termina el versículo 3? Vamos a ver ahí. Porque el que cree o el que se cree algo o cree ser algo, dice... No siendo nada, a sí mismo se engaña, hermanos. Yo aquí puse con signos de admiración, cuidado con el orgullo. ¿sí? Recordemos, hermanos, que lo que somos es por la vida, por Jesucristo. Porque dice la palabra ahí en Juan 15, 5, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, si somos algo, usted y yo es por la vida, es porque estamos pegados a la vida. De otra manera, pues no. Ahí Santiago 1.22 nos dice eh, de este que, que escucha la palabra, es oidor, pero no hacedor. Y es como que se mira al espejo y, y ve su rostro natural y después se va y se olvida. Eh, se está engañando a sí mismo, nomás escuchando, escuchando y no haciendo. Entonces aquí también en este texto que vemos hoy hermanos, si no amamos a los demás... Y no los vemos como mayores a nosotros, no somos nada. Y nos engañamos a nosotros mismos. El otro día estábamos en una reunión de pastores y el hermano que estaba dirigiendo, eh, ahí el, el tiempo ahí estaba y él dice, hermano, dile a tu hermano, tu izquierda, tu derecho, voltea y dile, hermano, no somos nada él se refería a este texto, ¿verdad? Y pues, digo, está medio rara la expresión, ¿verdad? Pero así es, hermanos, no somos nada sin el Señor Jesús. Con Cristo somos hijos, herederos, coherederos y tanta bendición. Pero sin Cristo, nada, ¿sí? Entonces, por nuestras propias fuerzas, nada. En Cristo, todo, ¿sí? Ahí en Filipenses 2.3, ¿qué nos dice? Escuche esto. Filipenses 2.3 dice... Aha. Sí, dos, 3 Dice, nada hagáis, escuche esto, por contienda, por pelea o por vanagloria. Antes bien, escuche esto, con toda humildad, estimando cada uno a los demás, como dice ahí, como superiores a él mismo. Versículo 4, voy a leerlo de una vez. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si algo nos enseña aquí el Señor es... Veamos a los demás como superiores. ¿sí? Mirando el bien de los demás antes muchas veces que nuestro propio bien. Este nivel o este estándar de amor nos enseñó Jesús. Cómo andamos. ¿sí? Y pues vamos a, a terminar. Eh, último tema, dice versículos 4 y 5. Lo último sometamos a prueba nuestra obra es probable que esto pueda servir de introducción para lo que sigue digo está ligado con lo que viene pero tiene ahí una conexión con lo de hoy entonces estaba difícil sacarlo de la ecuación, entonces lo dejé ahí todavía. Sometamos a prueba nuestra obra. Hermanos, dice ahí versículo 4 de nuestro texto, Gálatas capítulo 6, 4, ¿qué nos dice? Cada uno, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué nos dice? Yo quiero empezar esto. Cada uno hermanos, aquí nos está llevando a un examen de conciencia, a un considerarnos a nosotros mismos, hermanos, ¿cómo es nuestra obra? ¿Cómo estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios? Si, si la palabra de Dios nos dice, mira, tú tienes una responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, tú tienes una responsabilidad con los débiles, con los que han incurrido en una falta. Si tú eres espiritual, si tú vas avanzando, vas más adelante, estás más fuerte, tu responsabilidad es restaurar al que cometió la falta. Tu responsabilidad es sobrellevar la carga de, los, de tus hermanos, ¿verdad? unos de los otros, apoyarse. ¿Sí? No creyéndote más que otros porque haces esto o esto, no. Sin Cristo, acuérdense, no somos nada. Entonces cada uno pensemos, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a estos parámetros de un cristiano, de un miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo andamos? Si nos hicieran un examen hoy de cómo estamos, de acuerdo a la palabra, saldríamos... ¿Cómo saldríamos? Sobresaliente... Muy bien, bien, regular o reprobados. Pensemos un momento. Acuérdense, la palabra de Dios nos dice ahí en 14.2 de Romanos. Cada uno, hermanos, cada uno. Esta palabra es súper importante. Cada uno. No vamos a poder decir, eh, Señor, ahí cuando usted llegue, cuando yo llegue a la presencia de Dios, no vamos a poder decirle, Dios, mira, ahí en la iglesia tenemos un ministerio de consejería tremendo. Mucha gente fue restaurada. Ok, pero ¿qué hiciste tú? ¿Sí? Cada uno vamos a hacer eh, o vamos a dar cuentas delante de Dios, hermanos. En Primera de Corintios 3, 13 dice que la obra de cada uno, dice, será manifiesta o se hará manifiesta. Eh, dice, aquel día la declarará. Será, dice, por el fuego que será revelada. ¿Sí? El fuego la, proba, la probará, dice ahí. ¿Sí? Entonces, cada uno ¿sí? no podremos llegar, es que mi papá y mi mamá muy buenos cristianos tú, yo hermanos, cuando estemos ahí delante de la presencia de Dios no tenemos quien nos ayude nosotros solitos delante de Dios, ¿Cómo hicimos ¿Cómo vivimos otras versiones en este texto dice, cada uno examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie. La palabra de Dios para todos dice, cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros. ¿Sí? Pero qué dice aquí, sin compararse con los demás. Hermanos, yo quisiera preguntarle, yo cuando estaba escribiendo esto decía, a ver, ¿es posible hacer esto? ¿Es posible sentirse orgulloso o como dice aquí esta versión, presumir algo sin compararnos con los demás? Creo que es un tanto difícil, ¿verdad? Porque siempre eh, si decimos yo voy bien, es porque nos estamos comparando a otro que está más peor ¿verdad? que nosotros. Entonces, está medio difícil eso de sentirnos orgullosos sin compararnos. Es prácticamente imposible, se necesita mucha obra del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu de nosotros, ¿verdad? para podernos sentir así, satisfechos, sin andarnos comparando con otros. Por eso aquí la palabra dice, no te compares mejor. Siempre acuérdense, siempre es nuestra naturaleza humana. Vamos a buscar un punto de referencia. Usualmente vamos a tomar aquellos que nosotros pensamos que están más mal que nosotros. ¿Sí? Hermanos, mire, hay un comentario que dice así, el autoexamen hace posible que juzguemos la conducta de los demás de manera constructiva, en vez de condenarla. Porque acuérdese, usted y yo vamos a restaurar, vamos a ayudar a otros, vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, cuando usted y yo meditamos, ¿cómo andamos nosotros?, vamos a decir, pues yo también necesito restauración. Entonces, este hermano también la necesita así como yo necesito. Yo también muchas veces he estado muy cargado y me han ayudado. Yo puedo ayudar ahora. ¿sí? Entonces, eso de ponernos a pensar por nosotros mismos y decir, eh, bueno, yo también necesito del Señor, así como mi hermano mi hermana. ¿sí? Entonces, en lugar de, de venir con actitud arrogante, eh, juzgando, eh, condenando, vendremos con mansedumbre y humildad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos también somos sujetos de error, que nos podemos equivocar, vamos a ver a los demás hermanos con paciencia, con amor, con humildad. Versículo 5 y último de hoy dice así, porque cada uno llevará su propia carga, ¿Sí? cada uno hermanos, a ver, ¿cómo pues que llevemos las cargas los unos de los otros? Y ahora dice que cada uno lleve su carga. Busqué otros textos o otras, perdón, otras versiones y dice así la nueva versión internacional. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada uno somos responsables. Cada uno dice, traducción lenguaje actual, cada uno, escucha esto, es responsable ante Dios de su propia conducta. Por eso aquí la palabra nos dice, cuida tu conducta, ¿verdad? Con estas palabras, cada uno es responsable, hermanos. ¿Cómo estamos ejerciendo esta responsabilidad? Por eso nuestro tema hoy se llama nuestra responsabilidad. Porque usted es cristiano, amén. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad de cuidar de aquellos más débiles. Hermanos, esto va en total congruencia con la palabra de Dios, la palabra de Dios es tan clara, hermanos, y, y lo vemos así. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Dice la palabra ahí en Ezequiel, eh, el alma que pecare, esa, ¿qué dice? Esa morirá. Y dice, ¿sabe qué dice ahí también? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, cada uno, cada uno, ¿sí? ya hablamos mucho del cada uno, cada uno vamos a dar cuentas. Cada uno dará cuenta por separado. Pudimos hacer muchas cosas juntos, en comunidad. Pero en el día final, hermanos, cada uno daremos cuenta y recibiremos pues, recompensa de acuerdo a pues, aquello que hicimos. ¿sí? Segunda de Corintios 5.10, ¿qué nos dice? Escuche esto. Porque es necesario, escuche, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo... ¿Y qué dice ahí? Para que cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si entonces, si sí hay algo hermanos por nuestras obras, si sí hay galardón por nuestras obras, no para ganar salvación, no, 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 pero sí para un galardón, ¿verdad? Porque ahí dice, cada uno va a recibir según lo que hizo, bueno o malo, según lo que hizo va a recibir en cuanto a nuestra responsabilidad hermanos para con los débiles veamos volteémonos a nosotros mismos hermanos hagamos todo siempre para edificación y con un espíritu de mansedumbre ¿sí? y Dios nos exhorta en esta tarde mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis el galardón completo Dice aquí la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, hablamos de esto hace rato, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 8 al 11. Es un capítulo nomás. Entonces vea qué nos dice aquí esta exhortación de la palabra: miremos por nosotros mismos. Bravo, espéreme un poquito. Miremos por nosotros mismos. ¿Verdad? Qué importante que meditemos. Dios nos ha dado algo tan precioso y es esto: una familia, un cuerpo al que usted y yo pertenecemos, un lugar donde vamos a desenvolver una función importante, vital, pero hagámoslo bien. Hoy la exhortación es para nosotros, no es para el vecino, es para los hermanos en Cristo. ¿Cómo estamos tratando a aquel que pecó? Tenemos una responsabilidad, acuérdense, los unos con los otros. Cuando restauramos a alguien, acuérdense, dice... Con espíritu de mansedumbre. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo primero. Segundo, ir con este espíritu de mansedumbre, que la mansedumbre pues es fruto del Espíritu en nosotros. Y nunca olvidemos considerarnos a nosotros mismos. Acuérdese, somos la iglesia los unos de los otros. Nos debemos unos a los otros, hermanos. ¿Sí? Dice ahí, el Señor Jesús vino estableció un cuerpo y este cuerpo hermanos tiene que unido dar fruto, unido crecer y unido ser eficaz ¿Sí? en nuestro servicio a otros considerémonos, seamos obedientes hermanos, de amar al prójimo como a nosotros mismos, sirviéndonos por amor, viendo a los demás como mayores a nosotros ¿Sí? tengamos mucho cuidado veíamos, del orgullo porque dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que somos algo cuando no somos nada sin el Señor. ¿Sí? Somos lo que somos, acuérdese, porque estamos en la vida. ¿sí? Y toda la gloria para Él. ¿sí? Estemos hoy a cuenta, yo le invito y hagamos un examen de conciencia. Pensemos cómo andamos y hagamos compromiso al Señor de, Señor... Yo quiero cumplir con esta responsabilidad si algo aprendimos hace algún par de domingos Es que podamos llegar a la presencia de Dios diciendo Padre, te di gloria Hice lo que dijiste que hiciera ¿Sí? Vamos orando Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia y gracia Gracias Señor por tu palabra hoy que nos ministra Tu palabra tan poderosa, tan efectiva, tan eficaz que con el propósito, Señor, de edificarnos hoy, pues quizá está redarguyendo áreas en nuestra vida. Está convenciendo áreas que hemos estado batallando. Hoy, Señor, damos gracias. Hoy, Señor Jesucristo, te damos gracias por, por habernos hecho parte de esta familia. Y como parte de esta familia nos debemos unos a otros. Es un cuerpo, somos un cuerpo en ti Jesús. Señor ayúdanos a actuar como tal. Señor hoy también queremos estar a cuentas. Si con nuestras actitudes o nuestra manera de ejercer disciplina o trato a los demás. O aquel que falló, lo hicimos mal, fuimos juzgando, criticando, divulgando. Hoy pedimos perdón Dios. Límpianos, hoy consideramos que nosotros también necesitamos de ti Espíritu Santo guíanos, danos sabiduría para efectuar la disciplina La restauración con mansedumbre y siempre con el único propósito De que esa persona vuelva, de que esa persona sea restaurada Gracias Señor, porque tu Espíritu está en nosotros y el fruto del Espíritu en nosotros se manifiesta para que podamos hacer la obra que tú nos llamaste a hacer. Señor hoy te pido si hay alguien aquí presente que se encuentra en esta circunstancia que está o ha caído en pecado. Hoy Señor te pido toca este corazón y que vuelva a ti. Que su mirada esté puesta en ti Jesucristo y no en el hombre que su mirada esté en el sacrificio que tú hiciste para su redención y que si confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia a Dios. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy Señor, gracias por salvación, por vida. Te pido, Dios, bendice a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles de todo percance, que tu gracia, tu misericordia con cada uno, Señor. Y mañana en la reunión de velada de oración, un tiempo glorioso en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por preparar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.